1: Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder kein Tschüssi-Abo neu, der Serie a talk of mein sport -Podcast Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder mal meinen Serie experten René Steinuba. Hallo, Fratello.
0: Ciao a tutti, hallo, Fratello.
1: Hallo, liebe Tifosi, wir machen für euch heute die Top 11 des Jahres. Also die top the Song besser gesagt, lieber Fratello. Wir haben da wieder einiges vorbereitet ne, an verschiedenen Kategorien, die wir da ausgemacht haben. Und ähm, ja, liebe Tvorsi, wir haben auf unserem Instagram-Account haben ja eine Umfrage gestartet. Ja. Und da konntet ihr auch mitwirken. Lieber
0: Fratello, du kannst da ein paar Worte zu verlieren zu dem Ganzen. Genau, wir hatten verschiedenste Kategorien noch und wir mhm. haben auch äh, gesagt, ihr könnt uns gerne eure Top 11 mal vorläufig schicken, ähm, wie ihr glaubt, ähm, damit wir ein bisschen Einblick haben, wie es denn die Community sieht. Also vielen Dank einmal für alle, die daran teilgenommen haben. Es war mhm. immens, also so viel, so viel Content, also von eurer Seite an uns herangetreten, haben wir überhaupt noch nie. Also es war fast nicht mehr zu überblicken. Also es war wirklich richtig viel Stoff. Der Paul hat uns, uns einen Teil, freundlicherweise, danke Paul dafür, dann rausgeschrieben. Wie oft war welcher Spieler, wie oft war welcher Trainer und so, der hat uns das, der hat sich da die Arbeit angetan und hat uns da ein bisschen geholfen. Also es ging prinzipiell darum, Paul ist
1: eine
0: Wir wollten von euch wissen, wer war für euch der Top-Trainer der Saison, wer war für euch der Flop der Saison, kann auch eine Mannschaft sein oder ein Spieler. Also, das war dann ganz egal, kann auch ein Trainer sein. Mhm. Da wollten wir wissen, wer war für euch der Newcomer, wer durchgestartet in diesem Jahr und wer war eure Top 11. Quasi, also das, das wollten wir wissen. Mhm. Ähm, wir haben dazu, also ich habe unsere zwei Admins schon beauftragt, ich glaube, der Tommy hat das gemacht. Der hat eine Vorlage jetzt gesta gestartet. Gestaltet, mhm. so meinte ich. Ja. Ähm, ja, und wenn wir den Podcast hochladen, gibt es auf unserem Instagram-Account dann diese Vorlage wo ihr quasi eure Top-11, im Optimalfall hört ihr jetzt den Podcast nochmal und da gehen wir ja jeden Spieler und jede Position einzeln nochmal durch, vielleicht dacht ihr euch ja, ah, den hatte ich ja eh vergessen, genau den wollte ich eigentlich reinholen, weil wenn man nochmal drüber nachdenkt, dann ja, wieder ruft man oder überdenkt nochmal die eine oder andere Position vielleicht und dann könnt ihr eure Spieler, Trainer und alles einfügen in diese Vorlage, und dann postet ihr es bei euch in der Story und verlinkt uns ähm, unseren Main Account von äh, der Serial Talk und wir reposten das Ganze dann und dann wird die Party wieder richtig losgehen. Also wenn das ähnlich viel ähm, ähnlich viele Leute mitmachen wie vorab schon, wohl da ist es ja anonym, ja, da trauen sie vielleicht noch mehr weil die ja. schreibt man so quasi nur und dann liest die Allgemeinheit nicht, wenn es dann darum geht, es äh, an die Allgemeinheit zu präsentieren, da ist es dann ein bisschen unsicherer, aber ja. scheiße ich noch nichts. Äh, wie gesagt, es gibt da kein richtig oder kein falsch, das werde ich auch heute bei uns sehen. Es gibt Positionen, wo ich bis jetzt nicht weiß, was ich machen soll und das habe ich jedes Jahr bis jetzt so gehabt, dass ich dann einfach spontan entscheide, wie ich gerade Bock habe oder wir uns beide auch ein bisschen ergänzen, ich und der Sascha. Also ja. gerne auf Instagram vorbeischauen, die Folie ausfüllen, Posten, in Story uns markieren und wir reposten, das wird sicher eine coole Sache. Und jetzt schauen wir mal rein, ähm, die top 11 hat jetzt der Paul noch nicht rausgesucht, also wie oft ist jetzt, keine Ahnung, Innenverteidiger Bremer von jedem einzelnen Spieler genannt worden und wie oft dann der zweite Innenverteidiger, das wäre einfach zu wild gewesen, aber der Paul war so freundlich <lacht> und hat uns zumindest die Trainer, die Newcomer und die Enttäuschungen der Saison gemacht und zwar, ja. so, ich fange mal an mit dem Flop der Saison. Ja. Am öftesten genannt wurde, Sascha darf raten, wer war die Enttäuschung der Saison? Nein, so vom ersten Gefühl, was denkst du, haben die Leute gesagt. Es war Spieler, Trainer oder Verein?
1: Spiel? Ja gut, also wenn es um Verein geht, dann wahrscheinlich Juve.
0: Ja, Juve wurde am öftesten genannt, Fratello liegt tatsächlich richtig. Ja. Also hatte doppelt so viele wie Platz 2. Platz 2 war dann Atalanta Bergamo
1: ja. Oh ähm, ja, stimmt, ja, Atalanta war wirklich schon Enttäuschung, das stimmt ja. Und
0: dann gibt es schon mit weniger Stimmen los Cagliari, F.C. nur Venezia, Inzaghi Verstehe ich jetzt noch nicht, aber keine Ahnung ja. Ja, äh, Dann Bakayoku Zweimal, mhm. Flaovic bei Juventus Sehr streng What? Aber, <lacht> okay Vidal, Shomurodo, Flovato, Amiri Cialanoglu und Locatelli. Cialanoglu? Ah, okay. okay. Locatelli. Ja. Also einige, ja, wie gesagt, die hatten jetzt aber nur einzelne Stimmen und wenn man jetzt davon ausgeht, wie ist die Ratungshaltung gewesen und was ist dann tatsächlich eingetroffen, es ist schon, Juve, die Fans, glaube ich, sind ziemlich stark enttäuscht, dass es nicht mehr geworden ist, wenn man auch hm. betrachtet, ähm, vor der Saison war Juventus bei den Wettanbietern der Top-Favorit. Hättest du auf Juventus 10 Euro gesetzt, glaube ich, hättest du nur 14 Euro bekommen, wenn Juve Meister geworden wäre. Zweiter war dann Inter, das hatte ich vorige Woche mal gesagt, da hatte ich den Screenshot für die Wette. Also rein von den Wettquoten war dann Inter, glaub Ich glaube, da hättest du eine Dreierquote, da hättest du dann 30 Euro bekommen, ja. für Milan und so dann schon 100, 100 Euro, glaube ich. Also ja. wenn man davon ausgeht, dass Juve quasi der Top-Favorit war bei den Wettanbietern, bei uns, oder bei dir jetzt vor allem auch nicht, mhm. aber ich hatte Juve dann schon weiter vorne, mhm. ähm, dann ist es natürlich eine Enttäuschung, aber bin mir noch nicht sicher, ob es die mega Enttäuschung ist. Echt? Also ich, ich, für mich muss fast sagen, für mich ist Atalanta Bergamo die größte Enttäuschung im heurigen Jahr. Mhm. Gut, wenn ich würde jetzt... glaube ich Atal Atalanta ja. machen.
1: Ja. Wenn du jetzt natürlich. Ich meine, wir wussten ja alle, als wir gelesen haben, dass Ronaldo Juve verlässt, dass das Juve schwächen wird. Und ähm, daher kann man sagen, ja, Juve ist eine Enttäuschung, wenn du sie jetzt an den ganzen Meisterjahren misst. Aber äh, wenn man sich den Kader vor der Saison angeschaut hat, war es jetzt eigentlich nicht so überraschend, sage ich mal. Ähm, und sie sind ja immerhin auch in die Champions League gekommen. Ne? Aber klar, mhm. dass Juve-Fanlage ist natürlich auch aufgrund der, der letzten Jahre sehr verwöhnt. Und dann mhm. kannst du schon enttäuscht sein, wenn du das nicht so gut vielleicht im Voraus analysiert hast. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Aber wenn es jetzt wirklich so von 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 der Kaderstärke und, und, und ähm, von den Platzierungen in den letzten Jahren, was Atalanta da äh, in den letzten Jahren abgerissen hat und was sie diese Saison gezeigt hat, da haben sie, wie ich finde, den Kader nicht nur enorm geschwächt, sondern sie haben sich auch fußballerisch nicht weiterentwickelt, weil das System Atalantas schon von einigen Trainern geknackt worden ist und ähm, ja, Kasperini da keinen Plan B irgendwie parat hat und äh, auch die Spieler, die beispielsweise für äh, Papo Gomez oder, oder andere Schlüsselspieler gekommen sind, einfach da auch nicht die qualitative ähm, wie sagt man
0: warte mal Fratello, ich suche gerade einen Zettel, weil ich muss ja. das natürlich notieren, was du sagst. Wer, was, <lacht> er muss wer, mitschreiben. Wer, wer, welche Spiel, wer welche Spieler hier... <lacht> ja, ja, ja. Was hat er den Paul schicken ja, ja, klar. muss man einen Zettel suchen. Ja.
1: Auf jeden Fall ja. wollte ich sagen, dass die neuen Spieler, so die einen Spieler von der Qualität her, nicht wirklich ersetzen konnten. Und deswegen, Atalanta ist schon wirklich, gerade in der Rückrunde, eine absolute Enttäuschung gewesen. Ne? Ja,
0: ja, muss man wirklich sagen.
1: Mhm.
0: Also würdest du auch... Gehst du da der da d'accord?
1: Wenn wir von Vereinen reden, definitiv äh, Atalanta. Ja. Aber wenn du jetzt mal Spieler nennen müsstest, das fand ich nämlich schwierig. Gab es irgendeinen Spieler jetzt, außer Bakayoko, äh, wo es jetzt nicht so überraschend war, dass der nicht einschlägt, ähm, die dich auch voll enttäuscht haben?
0: Mich hat schon Locatelli enttäuscht, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt so den nächsten Step erwartet. zuvor so vor der Saison hattest du das Gefühl, Locatelli ist ein Monster, bei Tonali weiß das noch nicht. Mhm. Jetzt ist ähm, Tonali ein absolutes Monster, und Locatelli, ja, so brav halt. So, aber weißt du, so, du hast jetzt nicht das Gefühl, wow, der klopft jetzt an der Weltklasse an. Also ich war von Locatelli enttäuscht, ich habe mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt einen Flop nennen müsste... Dann ist Packer jetzt schon nochmal deutlich schwächer. Mhm. Also, das war ja eine Vollkatastrophe diese Saison. Also, schlechter geht es ja fast nicht mehr. Ja.
1: ja, also bei mir war so, ich habe mir so die, die, die Mannschaften aus der oberen Tabelle angeschaut und habe da jetzt irgendwie keinen richtig krassen Flop ausmachen können. Ne? Also, wir, wir reden ja von einem richtigen Flop.
0: Nein, ich sage nicht. ich, sage eher, ich hätte ich ein bisschen ich jetzt, mehr erwartet.
1: Genau, ja. Aber wenn ich wirklich von absoluten Flop rede, dann muss ich schon zu Vereinen wie Venezia gehen oder Sampdoria. Zum Beispiel war ich von Sebastian Jovinko enttäuscht. Der hat mhm. nur zwei Spiele gemacht in der Rückrunde, was ich sehr, sehr schade fand, wo ich mir definitiv mehr vom Transfer im Vor Vorhinein versprochen hatte und auch von Nani ehrlich gesagt. Ich habe schon gedacht, dass er, klar, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe trotzdem gedacht, dass er Venezia da schon einen gewissen Impact bietet, genauso wie Jovinko und Sampdoria und die beiden waren einfach tot. Also da war nichts, mhm. ne? Also das waren jetzt so zwei Spieler, die mir eingefallen sind. Ansonsten, weiß ich nicht, fand ich es dieses Jahr sehr schwer, da irgendwie einen Spieler auszumachen, wo die Erwartungshaltung voll groß vorher war. und mhm. man dann total enttäuschend sagen muss, boah, Alter, war wirklich ein Griff ins Klo, dieser Transfer. Da war so in den oberen Tabellenhälfte war da eigentlich nichts?
0: Ja, von einem Griff ins Klo kam er da, da. Ja, du, immer auch schwer. Also ja, da war nicht, nicht wirklich was dabei. Mhm. Kannst jetzt auch nicht sagen, keine Ahnung. Philippe Caicedo war ein Griff ins Klo natürlich hat er nichts gespielt und war gar nichts jetzt ja. dahinter wieder gekommen ist aber deswegen, ja. ja, was war die Erwartungshaltung oder so, Richtig. das ist halt nicht so wild ich gehe ja. mit, mit einer ja. gewissen Erwartung ins Spiel rein und denke mir, boah, der wird einen Unterschied machen auf der Position und wenn er dann halt nur brav ist, dann ist es halt schon quasi eine leichte Enttäuschung aber deswegen ist er nicht der Flop der Saison Richtig. Richtig. darum würde ich jetzt Locatelli nie als Flop der Saison bezeichnen, ich habe mir halt ein bisschen mehr erwartet ja. Ja. aber ja, keine Ahnung Schwer. Darum tue ich mal bei Vereinen leichter und für mich ist es Atalanta-Bergamo.
1: Ja, nee, das kann man schon unterschreiben, ja.
0: Gut, dann okay. haben wir Flop der Saison schon mal abgemacht. ja Genau, dann sind die Newcomer gekommen. Ah, Newcomer, okay. Newcomer. Genau, also wer ist quasi einmal ernannt worden? Das war Skamaka, Abraham, Melanova, mhm. Zalewski, Miretti. Mhm. Zweimal Tonali, Tonali, und, und Hickey von äh, Bologna, Leao mhm. auch zweimal, wo mhm. Newcomer und dann fünfmal so oft also zehnmal Kalulu. Bei den Newcomern haben nicht so viele Anteile genommen wie bei den Trainern zum Beispiel. Ja. Also Kalulu hat fünfmal so viele Stimmen wie der zweitplatzierte. Ja, mhm. würde ich mich aber auch anschließen.
1: Also bei mir war ähm, Kalulu auch ganz vorne, weil der wirklich so einen krassen Sprung gemacht hat dass du da wirklich schwer an ihm vorbeikommst. Ich hatte neben ihm noch ähm, Anguisa von Neapel, aber mhm. der ist halt auch in der zweiten Hälfte dann verletzungsbedingt kürzer getreten. Äh, ja. Wenn ich auch toll fand, äh, da kannst du eigentlich in Sassolo fast die halbe Mannschaft holen. Maxim Lopez, überragende Saisongespiel, Fratesi, das waren auch für mich zwei krasse Newcomer und Raspadori äh, hat zwar davor in der Saison schon sechs Buden gemacht, aber der ist ja erst zu so Ende der Saison so, ähm, äh, wie soll ich sagen, ins äh, Scheinwerferlicht der Serie A gekommen. Und jetzt hat er in dieser Saison wirklich auch seine Qualität nochmal unterstrichen. Ne? Auch eine arme Traore. Also du kannst wirklich, und Skamaka, du kannst fast fünf Leute von Sassolo so als Newcomer irgendwie da äh, nominieren. Aber... Das, was Kalulu da im Meisterschaftsrennen abgerissen hat, war halt wirklich krass und ähm, deswegen denke ich mal, ist die Bewertung da auch ziemlich eindeutig bei den Tifosi.
0: Ja, ja, ja so traurig und so, da hätte ich mir ein bisschen schwerer getan, aber das gelten lassen, weil er halt doch schon, wir kennt ihn halt schon länger und so und mhm. man hat ja schon die Erwartung halt, dass er bei Sassolo eine Rolle spielen wird. Ich denke da oft dann eher an Leute, wo ich denkt, die spielen keine Rolle und dann drehen die komplett durch. Ja das war für mich jetzt der, der äh, Talebski, der junge Pole von der Roma, der wirklich dann im Frühjahr wirklich stark gespielt hat, wo ich echt überrascht denke, wer ist der Typ, also ja, das erste ja. Mal hörst du den Namen und dann geht der so ab also das wäre bei mir wahrscheinlich so Platz zwei gewesen, mein mhm. Co Newcomer, mhm. aber ja Kalulu, man muss sagen, schwer verletzt, äh, Kreuzbandriss muss die Saison abbrechen dann ja. war die Frage, wer spielt neben Tomori, dann hat Romagnoli gespielt und dann kam der Kalulu rein und du hast dir gedacht, Boah, Alter, der ist auf dem Level von Tomori. Also das ist ja <lacht> krass. Ja, ja, das ja. stellen wir dich vor und dann Newcomer. Also wo ich mir wo du nichts erwartest oder weniger und dann ist der plötzlich im Optimalfall internationale Topklasse. Und ja. der Kalulu war es dann in, in dieser Saison über sehr weite Strecken. Und für mich auch. Mhm. Eigentlich Newcomer in dem Sinn klar. Mhm. Dann zu den Trainern. Und da war es so, dass... Äh, Nicola zwei Stimmen hatte, Mourinho drei, Simone Inzagi eine Stimme, und jetzt kommt's. Ja. Joli 31. Also zehnmal ja. so viel ja. wie Mourinho. Ja. Ist,
1: ist auch, finde ich, gerechtfertigt, jetzt ohne die Milan-Brille irgendwie anzuziehen und nicht nur weil er den Scudetto Skudetto-Gurz hat, sondern auch welche Hindernisse er zu bewältigen hatte in der Saison. Ne? Die ganzen Verletzungsprobleme. Also er muss die Mannschaft jedes Mal irgendwie anders aufstellen, musste kreativ werden. Plötzlich war der Sechster Spielmacher und der Spielmacher war dann Rechtsverteidiger und oh, ja. es war wirklich sehr kreativ, äh, wie Pioli agieren musste. Und ich denke mal, angesichts der Umstände, dass er nicht den stärksten Kader hatte von allen Teams. Ja. Und dann noch die Verletzungsseuche, die wo sich ja. ein Spieler die Hand dem anderen gegeben hat, im Lazarett, äh, muss man ihm wirklich das Ganze eingestehen, dass er wirklich der Trainer der Saison war. Ne? Ja, also
0: in Frage gekommen, klar, ähm, Nikola war natürlich überragend, äh, diese Rettung noch, äh, das ist auch eine einmalige Geschichte Den natürlich. Den auch, ja. Den ja, ich auch. aber ich arbeite halt gern, und das ist für mich jetzt auch bei der Top-11 quasi so ein Kriterium, nicht nur das natürlich, aber ich habe gern dann jemanden, der es dann über die ganze Saison dann Genau. stark war, jetzt ja. nicht nur ein paar Spiele und so ja. und von dem her war er dann für mich eigentlich raus und sind dann eigentlich in Zagi übergeblieben und Pioli, ja. Mourinho dazu war man in der Serie einfach zu wenig muss ich ganz ehrlich sagen, ja. also ja. dass ich da jetzt Mourinho nominiert hätte mhm. die, nee, das ist mir zu weit weg von der Champions League und für mich die, Confer die Conference League ist eh eine nette Sache aber mehr aber auch nicht also, ja. da muss von Mourinho schon noch mehr kommen. Er hat sich weiterentwickelt, er spielt attraktiver, er mhm. traut sich mehr, also das schon, außer im Finale der Conference nicht. Da, <lacht> <lacht> da war es nicht ganz so mutig, aber egal. <lacht> ah, aber dann war es zwischen den beiden, Und muss schon sagen, bei Inzagi sage hat sehr, sehr stark gemacht, ja. das Erbe konnte antreten,
1: ja.
0: hat sie spielerisch dann trotzdem mit anderen Mitteln ausgestattet, war dann auch ansprechend nach vorne hin bei konnte trotzdem eher das Ergebnis im Vordergrund gestanden und Inzaghi hat ihnen dann schon spielerisch was mitgegeben,
1: genau.
0: ähm, hat er auch schwere, schwierige Phasen, sie haben die Coppa gewonnen, sie sind in der Champions League Gruppenphase weitergekommen, mhm. haben sich dort eine ordentliche Schlacht mit Liverpool geliefert, Vizemeister, mhm. also auf jeden Fall mein Co-Trainer wäre auf jeden Fall Inzaghi, Aber was du angesprochen hast, ja Pioli mit den Umständen und, und was der auch ja den Spielern da in der letzten Phase mitgegeben hat und wie die Spieler über ihn auch sprechen und, und so menschlich, was Pioli, glaube ich, äh, mit sich bringt, hat er sich da noch mal weiterentwickelt. Da war er schon immer stark, aber ich glaube, da ist jetzt auf einer ganz, ganz hohen Ebene und, und, und taktisch vor der Flexibilität auch, muss man sagen, ja, Pioli verdient Trainer ja. der Saison, auch gewählt worden von der Liga, nicht nur von Calcio Ja, kann, kann ich auch total verstehen. Wenn ich noch im erweiterten
1: Kreis hatte, war Davide Nicola, wie wir eben schon angesprochen hatten. Ich fand auch Spalletti muss man würdigen, was er mit Neapel geschafft hat diese Saison. Ja. Muss man auch ich den Hut ich. vorziehen, auch wenn manche Neapel-Ultras lieber sein Auto klauen und ihn weghaben wollen. Ich finde auch, dass wir Andrea Zoli äh, loben müssen, der ja. mit Empoli den Klassenerhalt direkt geschafft hat, der nicht mal annähert in Abstiegsgefahr.
0: Und jetzt nicht mehr Empoli Und jetzt
1: nicht mehr Trainer ist. Ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe.
0: Aber ich sehe für Cagliari eine gute Zukunft. Ich weiß, er ist zumindest im Gespräch bei Ihnen. Also ja. wäre für Cagliari wahrscheinlich eine gute Sache.
1: Ja, macht mir mal ab, ob es da hingeht. Und ich finde auch, dass wir Italiano... Äh, definitiv noch nennen müssen, weil er jetzt zum ersten Mal seit Jahren es geschafft hat, dass die Fiorentina zumindest international spielt, auch wenn es äh, nur die, äh, die Conference League ist, aber wie lange hat Florenz nicht mehr international gespielt, ist auch schon ein paar Jährchen her, ne?
0: Ja, ja. na absolut, ich glaube, du hast die Richtigen erwähnt, ähm, mhm. ja. ja. Es hat auch äh, Tudor Hellers eine gute Rolle gespielt, jetzt Ja, früher ja, da war es oft so ein bisschen hin und her, aber trotzdem für das, für die Voraussetzung, sie sind Neunter geworden, mhm. äh, war schon eine starke Leistung. Ja. Aber das ist heißt jetzt auch wieder Umbruch am Start und so müssen wir mal schauen. Mhm. Waren schon einige gute da, mhm. ähm, aber ja, ich glaube trotzdem absolut verdient. Ja. Dann haben wir diese Unterkategorien quasi fertig. Das ja. ist die Frage, ob wir, bevor wir reinstarten, noch eine Pause machen oder ob, schon, ob wir schon die erste Position besetzen dürfen. Ich würde sagen. Wir machen noch die
1: Torhüterposition und die Abwehr und dann machen wir eine Pause, dann machen wir noch Alles Mittelfeld, da. dann wieder Pause und dann Sturm, weil du kennst uns, wir labern da eh wieder ewig lang rum und ich glaube dann machen wir es am besten so, ja? Ja. Alright, dann äh, liebe Tifosi, gehen wir zur Top 11 der Saison. Wir fangen an mit den Torhütern. Mhm. Und ja, da war, war bei mir die Sache eigentlich ziemlich schnell klar. Das haben die Statistiken hergegeben. Das hat der Meistertitel hergegeben. Das hat seine Persönlichkeit auch hergegeben. Und ich glaube, alle wissen, über wen ich rede. Mike Manjar hat es bei mir ins Tor geschafft. Es gab keinen, der öfter zu Null gespielt hat in der Liga. 17 Mal insgesamt. Er hat 79,6% seiner Bälle abgewehrt. Er war in sehr kritischen Momenten immer auf der Höhe ja selten gepatzt, ich kann mich nur an einen Spieler erinnern, wo er gepatzt hat ansonsten war der Kerl absolut wichtig, vor allem als Führungsspieler für die Mannschaft und vor allem als Aufbauspieler ja, ich mhm. glaube, äh, es gibt keinen Toyota in der Serie A, der am Ball ebenfalls stark ist so wie äh, Manja und ja, deswegen war es bei mir ziemlich klar, so im erweiterten Kreis hatte ich jetzt noch Ospina
0: und mhm. äh, Rui Patricio
1: ja, von der Roma genau.
0: ja. bei dir? Ja, du hast sehr viel, glaube ich, erwähnt. Ähm, mhm. Ich habe äh, bei der Vorbereitung auch sämtliche top s von allen möglichen Seiten und Who's Scored und Opta und Fotmop und es gab keine einzige Seite, wo Mike Mann hier äh, nicht in der top 11 war. Ja. Ähm, er ist voriges Jahr auch von der Französischen Liga zum Besten heute geworden. Dieses Jahr das von der Serie A geschafft, auch von der Liga quasi, ist er zur top 11 gewählt worden. Mhm. Ähm, es war schlichtweg in 99% der Fälle was absolute Weltklasse. Also er gehört, glaube ich, auch im Weltfußball zur obersten Riege und Mike Manjörn spielerisch auf der Linie in der bei schon als Führungsspieler. Ist Wahnsinn. Ja. Ich hatte auch eine Aussage von Bobo Vieri, der heute in einem Interview gesagt hat, Manjörn ist der Marco van Basten, der Torhüter. Okay. Er ist ein absolutes Phänomen, du kannst gegen ihn nicht treffen. <lacht> Bobo Vieri, großer Fan von Mike Manjörn. Mhm. Und ich glaube, wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Die Leute, die du im erweiterten Bereich hattest, ich hatte zum Beispiel im im Herbst, Top 11 des Herbst, hatte ich Ospina im Tor. Mhm. Da war das nämlich, weil äh, Magnon äh, vier, fünf Spiele mal verletzt gefehlt hat, der ist dann ziemlich schnell zurückgekommen und da hatte ich gesagt, er hat jetzt Ospina war sehr stark, Mannieu war sehr stark, aber Magnon hat vier Spiele gefehlt, das war quasi ein Drittel zu der Zeit. Mhm. Äh, darum habe ich es Ospina gegeben, weil das für mich halt, wie gesagt, ein Kriterium ist, aber jetzt über die ganze Saison, wenn du vier Spiele fehlst. Da ist natürlich nicht so ausschlaggebend. Er war einfach so stark. Da ja. muss er rein. Ja. Ja. Mhm. Alright. Gut. Dann kannst du gerne mit der Abwehr anfangen. Ja, ist schon sehr schwierig. Ähm ich weiß noch nicht. Dreierkette? Wie spielst du? Ich habe eine
1: Viererkette diesmal.
0: Du hast eine Viererkette. Ich habe auch eine Viererkette. Okay. Mhm. Dann fange ich mit den leichteren, mit der leichteren Position an. Mhm. Und zwar ist es die Linksverteidigerposition mhm. ähm, und da bleibe ich beim italienischen Meister und es ist äh, wenig überraschend Theo Hernandez geworden. Ja, ja. Eine, ein kongeniales Duo auf der linken Seite von Milan, die ja die Entscheidung in Wahrheit beigeführt hat für die für die rot-schwarzen Mailänder. Die linke Schiene war einfach abartig brutal und Theo Hernandez. Wenn man was war vorletzter Spieltag das Tor hernimmt was er in George Wehrmann manier über 70 Meter abgerissen hat, dann sieht man eigentlich. oder also das spiegelt eigentlich die Saison von Theo Hernandez wieder. Dieser unglaubliche Wille und er für mich mittlerweile auch einer der Führungsspieler, die mhm. die Mannschaft auch mitreißen, der ja, Emotionen kreieren kann. Überragendes Ding und ja für mich Theo Hernandez Linksverteidiger der Saison. Mhm. Ja. Ja, da schließe in, ich mich in, an, um es kurz zu
1: machen.
0: <lacht> okay. Innenverteidigung wird schon richtig hart. Also, das war jetzt was, wo ich gesagt habe, das lasse ich mal bis zum Schluss auch offen. Ja. Ähm, weil ich vier Spieler in der engeren Auswahl habe und ich habe nur zwei Positionen. Und <lacht> ja, ja, genau. Es ist, ist echt fürchterlich. Ja. Auch Freunde, wenn ich jetzt hernehme, ob da hat er jetzt zum Beispiel Tomori und Bremer drinnen. Ja. Dann hat die nächste Seite, was war das? Äh, Ikulibali und Bremer drinnen. Ja. Die nächste Seite hatte. Tumori und Bremer drinnen. Dann hatten die nächsten Bremer und Tumori. Ja. Also es ist schon so, die haben Kulibali und Bremer. Mm, Skrinia, Tumori, Bremer, die hatten eine Dreierkette gemacht. Ja, es ist... war. Aber wir
1: merken toll. schon mal, Bremer war gesetzt bei allen.
0: Tumori und Bremer sind am öftesten genannt worden und es gibt eigentlich eine, wo Bremer nicht dabei ist. Jetzt schau ich mal. Uh der Bremer ist überall drin der Bremer ist überall drin was halt bei Bremer ein bisschen die Sache ist, entweder habe ich da den Fokus Vor der Bremer war für mich bis zum Spieltag, ich sage jetzt mal 30, der Innenverteidiger überhaupt das ganze Jahr Also was der da abgerissen hat was ein Monster Endless. physisch so stark Alter. und dann ja. auch die Antizipation also es ist einfach sowas mächtiges also was nicht wie Nemanja manja vidic in seiner top vor also was ein tier aber auch
1: dynamisch auch dynamisch auch dynamisch ja, auch ne?
0: dynamisch, ja. ja. also weil für mich der beste torhüter, ah, torhüter äh, <lacht> über das ganze jahr ja, und dann ja. war es aber so ein bisschen so ich verschwinde ganz leicht so das war so hatte ich aber vielleicht war es auch nur so mein gefühl mhm. äh, wo ich dann auch nicht mehr jedes spiel vom Tor gesehen habe wo ich mir dann gedacht habe jetzt leider nicht mehr ganz die strahlkraft ja. ähm, aber er war immer noch natürlich top und stark. Aber so, wo ich in jedem Spiel das Gefühl hatte, ah, schau dir den an, schaut dir den an. Also das ist ja Wahnsinn, was der abreißt. Das hatte ich so bis, ja, vielleicht war es Spieltag 30, 32. Aber ich mache jetzt auch mal einen Spieler rein, damit ich zumindest eine Position mal abgehackt habe. Und für mich ist es, Bremer ist jetzt mal bei mir in der Innenverteidigung gesetzt. Dann habe ich zumindest mal einen Spieler schon erledigt. Der mhm. zweite, soll ich schon beide machen und du machst dann für dich? Ne, sag dann auch, wenn ich habe schon mal Okay. Ja, Ich habe auch Bremer, safe. Theo und Bremer, safe. Ja. Und jetzt wird es für mich richtig hart. Ähm, weil für mich sind es tatsächlich auch Kulibali, Skriniar, Tumore. Die meisten Seiten hatten jetzt tumore am Start. Und ich für mich mh, muss aber immer aufpassen, dass ich mir denke, Ah, ruhig analysieren, neutral analysieren. Ähm, ja, es ja. dürfen nicht zu so viele Milan-Spieler sein. Ja, ja, das ja, gibt genau. dann auch nicht. Die Gazzetta dello Sport zum Beispiel hat jetzt sieben oder acht Milan-Spieler in der Top 10. Das war dann einfach zu viel. Das ist auch uninteressant. Mhm. Und wenn die anderen auch so krass waren, dann muss ich sagen, hatte der Tumori, Du kannst mich nachher auch korrigieren und sagen, das war Bullshit. Aber ein, zwei Spiele oder auf drei, vier. Wo Kalulu sogar noch ein Stück weit stärker war. Ja. Und ich für mich denke dann, diejenige Spieler sollte eigentlich in jedem Spiel komplett überstreiten. Also, das ist wirklich so hohe Kritik, ich kann es euch gar nicht sagen. Also, ja, wir müssen ja. auch auf hohem ja. Niveau hier kritisieren. Ja, ja. Wir, ja, ja. ist so. Ja. ja, weil die Konkurrenz so stark ist. Ja. Ähm, Kulibali auch ein absolutes Tier. Also wirklich richtig stark. Ähm, bis zum Afrika Cup Wahnsinn gewesen auch, ähm, mhm. im Frühjahr dann auch so ganz leichte Spiele, wo er gut war, aber halt nicht mehr Weltklasse und an dem messe ich ihn halt. und ich für mich habe dann beschlossen, jetzt gerade vor einer Sekunde, dass ich äh, Screen ja die zweite Position nehme, auch wenn es die meisten Datenportale jetzt nicht so sehen, Aha. aber ich habe jetzt von Screen ja keinen richtig katastrophalen Fehler gesehen, es waren schon mal so einzelne Situationen, wo er so mal einen Dribbling verloren hat, weil ja, wo er halt auch in der Nähe war, oder klar, es gibt keinen Verteidiger, der an keiner beteiligt ist, ja, da hat ja auch, aber ich will es auch ein bisschen bunt und abwechslungsreich und fair halten, dass alle Vereine, und wenn jetzt zwei Spieler gleich sind, dann auf einer Stufe, dann hole ich auch sowas rein, dass ich mag es gern, bunt und abwechslungsreich und ja Koulibaly und Tomori würde mir wirklich schwer, denn das sind wirklich 0,1% und ich nehme es einfach Skrini rein. Mhm. Finde ich gut, dass du das machst. Bei der hatte, Weltklasse war ich 95% der Fälle. Ja. Ich hatte
1: nämlich äh, denselben Gedanken wie du. Also, mhm. ich, ich wollte eigentlich auch den Tomori da hinsetzen. Aber da habe ich mir halt auch gedacht, ja, es soll ja eine elfte Saison sein, die abwechslungsreich ist. Und ähm, da ich auch von Screen einige Spiele gesehen habe, wo er bei einigen Toren jetzt nicht so gut aussah. Ich kann, mhm. Wir können dir nur von unserem subjektiven Eindruck ausgeben. Ja, ja? Du hast Spiele gesehen von Inter, du hast Spiele gesehen von Neapel, du hast Spiele natürlich am meisten gesehen von Milan, genau wie ich. So, die Spiele, die ich von Neapel gesehen habe, ist mir der Koulibaly nicht ein einziges Mal irgendwie schlecht aufgefallen. Obwohl doch, ein Spiel war da. Ich glaube doch. doch. Das war, glaube ich, wo er die Rote bekommen hat. Ich bin mir auch nicht mal so ganz sicher. Ähm, genau, und bei Skriniar hatte ich zum Beispiel noch ganz frisch das Tor vom Anotovic gegen Bologna. Äh, das, das war ich, eben wir auch im Gedanken. Ja, ja, da das war der,
0: eins, wo ich mir gedacht habe, wir lassen mir jetzt aber nicht nur vom Schluss genau blenden, sondern genau. ich will das ja, Ganze ja. betrachten, jetzt will ich Ihnen da nicht, genau. nur das eine Tor da. Es klar gibt klar. jetzt mit
1: Sicherheit auch Interisti, die jedes Spiel 90 Minuten gesehen haben, was wir beide zum Beispiel nicht haben, die dann sagen, ja, was laberst du, bla bla bla, ist ja auch gerechtfertigt. Ne? Ich äh, erhebe auch gar nicht den Anspruch hier, das Orakel zu sein, aber wir müssen halt eine subjektive Entscheidung treffen und, ähm, und dabei aber trotzdem irgendwo objektiv bleiben, sage ich mal. Und ich habe mich. Ja, aber ich glaube, jeder,
0: der, der daran teilnimmt, der während dem Podcast zuhört und sich die Namen durchdenkt, der weiß ja, wie schwierig es ist. Ja, ja. genau. Also es ja. gibt natürlich auch Leute, die wissen alles zu 100 Prozent und nur das sie haben recht. Das ist ganz klar. Genau. Aber ich glaube, jeder, der der kann es auch eine Münze werfen. Also wie gesagt, genau. die. Spiele, die du halt von Neapel gesehen hast, ich habe so das Gefühl, du könntest eventuell Koulibaly nominieren. <lacht> da war ich halt <lacht> jedes Mal krank. Und ja. ich, für mich war halt, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber schon eine Vielzahl von Inter und da habe ja, ich halt ja. immer das Gefühl, Skriniar ist halt dort halt momentan wirklich der Abwehrchef. Er ist der ja. stärkste Mann, es ist Bastoni stark, ja. De Fre etwas schwächer gegenüber die zwei, aber auch Bastoni war richtig gut. Ja. Aber Screnia halt wirklich, wo ich so in jedem Spiel das Gefühl hatte, der Screnia ist schon der beste. Mann. Ja, Screnia war da schon. So der Dreier. Darum habe ich Skrinia ja und Sascha Baharian hat. Kalidu Koulibaly. Ja, <lacht> Sehr schön. Okay, freut mich. Ja. Ich so. habe mir
1: auch gedacht, weil Neapel irgendwie muss Neapel auch gewürdigt werden, ne? dass die so weit oben sind. Und ähm,
0: ja, deswegen habe ich mich ja, dann auch dafür entschieden, da, dass wir wenigstens auch ein paar sind. Genau. Muss ja. Ich ja grüßen der ja. Paul hat uns ja gebeten, du bist ja nicht so viel in unserem Admin-Chat wie ich, das koordiniere meistens ich, ja, die Sachen ja. hat der Paul gesagt, oh, aber René, ihr müsst doch einen Neapelspieler drin haben, aber ich gesagt, Paul, es wird hart. Das <lacht> habe ich aber richtig richtig mitgelesen, das hat ich ja, schon mitgelesen. Es gehabt. wird richtig hart, Sag, ich ja. weiß es nicht, Paul, ob es sich ausgeht für einen Neapelspieler, die Konkurrenz ja. ist unerträglich genau. und es wird leider hart, ja, aber Sascha, lieber Paul, Sascha hat schon einen, also genau, ich Paul. hoffe, du bist Zufriedengestellt. Ja.
1: Der, der geht an dich, der Kulibali. der geht an
0: dich.
1: <lacht> right. so,
0: und jetzt die schwerste Position, vielleicht sogar des Jahres, aber da bin ich am flexibelsten, ja. weil sich für die Rechtsverteidigerposition meiner Meinung nach niemand aufgedrängt hat, ja. im Sinne davon, dass er die ganze Saison Weltklasse war. Richtig. Das hat man jetzt auf den Positionen, wo wir jetzt gesprochen hätten, Alter, wenn da ein paar so Leute gewesen wären wie die Innenverteidiger, dann wäre es leicht gewesen. Ich habe auch gesehen, eine Seite hat es ganz leicht gemacht. Ja. Die haben Rechtsverteidiger weggelassen und haben Skriniar spielen lassen.
1: <lacht> ja. ja,
0: so kannst du auch ja, wir müssen einfacher machen. Dann habe ich die Innenverteidiger auch dabei. Da war Bremer und Tumore Innenverteidigung und dann war Rechts Skriniar, so leicht ja, ja. gemacht. Ne? So, so machen wir das einfach. Ja, ich stelle ja. jetzt rechts... Äh, Tumori hin. <lacht> da habe ich es mal ein bisschen leichter gemacht. Ne? Ja. Aber so machen es wir nicht. Zumindest lasse ich den Sascha jetzt nicht durchgehen. <lacht> und da war es für mich dann so, dass ich mir gedacht habe, boah, wer hat die, meist, die längste Zeit der Saison? Wo hatte ich immer in meiner subjektiven Einschätzung das Gefühl, er war rechtsverteidigungsmäßig stark, konstant und hat was abgerufen. Da gibt es für mich so ein paar so Namen die Lorenzo mhm. Molina von Udinese, mhm. ähm, Kurt Rado, mhm. ähm, Milan Spieler würde ich jetzt nicht nennen, weil war auch zu viele Verletzungen. In Calabria, Florenzi war, wenn er gespielt hat stark, aber es sind zu wenig Spieler. Also Milan Spieler meiner Meinung nach, kannst du nicht mit reinholen. Nee. Ähm, ja, dann habe ich mal eh schon ein bisschen schwerer getan. Also ähm, dann habe ich mir, die, die, das hab ich mir halt die Namen immer wieder so durch den Kopf gegeistert, habe wir wieder überlegt, puh, aber wer, wer war es dann? Wer war es dann? Zum Beispiel, ähm, warum ist jetzt der Dumfries der für mich nicht dabei gewesen? Das war dann ein bisschen so der Grund, weil der erst so ab dem Spieltag 14-15 so richtig Stammspieler geworden ist. Und das ist mir einfach dann fast ein zu langer Zeitraum für. 36, also 38 Spieltage, da haben wir gedacht.
1: Ja, ja, ja. Da das war bisschen ein bisschen gebraucht.
0: zu viel. Er war wirklich stark, aber hat ein bisschen zu lange gebraucht. Wäre es mhm. jetzt die Top 11 des Frühjahrs? Wäre es eine andere Sache. Ja. Aber zum Beispiel auch der, wie heißt der von Empoli, Stojanovic, glaube ich, der Rechtsverteidiger, der war auch noch stark. Ja. Und ich bin jetzt auch noch immer so hin und her. Ich hatte mit unseren Admins vor ein paar Wochen so eine Diskussion und da hatten die das Gefühl und ich auch, mhm. dass ich Molina nominiere. Sascha schläft schon ein bei meinen... Äh, nee, nee, meinen alles
1: gut, alles gut. Hier ist so dunkel draußen und dann äh, überfliegt sich das. Ja.
0: Jetzt ist es trotzdem so, was für Eindrücke hatte ich immer. Und mein Gefühl ist trotzdem, mhm. dass Kurt Radu, wenn er am Platz war, hatte ich immer das Gefühl, er kann den Unterschied für Juve ausmachen. Er ist ein Spieler, der alles reinwirft, der viel Energie hat, der das Trikot würdigt. Er, ich spüre da so irgendwie so die Energie und da sich jetzt keiner so 100% aufdrängt, war für mich dann Cuadrado von den Namen der, der mir meistens im Hinterkopf dann geblieben ist, wo ich mir immer wieder gedacht habe: oh, schau mal, Cuadrado, der überläuft da wieder drei, vier Leute, geile Flanke, auch nach hinten wieder giftig. hat er sicher auch seine Spiele, wo er kacke war, keine Frage. Aber wie gesagt, auf der Position ist für mich jetzt nicht, drängt sich jetzt niemand so massiv auf. Ja. Darum hole ich Cuadrado rein. Mhm. Aber.
1: Ja. Ich habe genau dieselben Gedanken wie du. Ich habe mir gedacht, wenn es eine Position hier gibt, wo ein Juve-Spieler reingeholt werden kann in die Mannschaft, dann ist es diese Position. Und deswegen war ich, habe ich gar nicht lange überlegen müssen. ich habe Quadrado direkt reingeholt, weil wenn ich Juve... Also, du hast ihn auch habe, geholt, okay. Ich habe ihn okay. auch reingeholt, weil wenn ich Juve gesehen habe, war er eigentlich immer eine Konstante. Er war meistens der Spieler, der ähm, am meisten den Ball hatte, der vorangegangen ist, und der einer der wenigen Konstanten in einer schwachen Jugendmannschaft dieses Jahr war. Und mm. ähm, ja, dementsprechend, äh, wie du selber sagst, das hat sich sonst wirklich keiner aufgedrängt. Also wo du sagst, ey, mm. an dem kommst du jetzt nicht vorbei. Und, äh, genau.
0: Ja. Oder du das Gefühl hast, der muss jetzt, der so. muss jetzt unbedingt rein. Ist so. Ja. Äh, genau. Aber
1: schön, dann okay. haben wir da was. Haben wir da schon was? Okay. Mal? Dann, äh, die Verteidigung du... und die Torwartposition. Genau, die haben wir jetzt. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir die Pause nochmal im Mittelfeld, ne? Ja, zum Beispiel. Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich. Nach einer kurzen Pause bei Kai Neu, der Serrat Talk auf mein Sportprocast. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde.
0: Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: So, liebe Tiposi, da seid ihr wieder bei Katscham und Neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Ähm von unserer Top 11 der Saison und ja lieber fratello welches System spielst du im Mittelfeld?
0: Das ist jetzt gerade die Frage, ich bin bei zwei Positionen unentschlossen und das ist aber abhängig, wer bei mir spielt. Einer spiele ich 4-3-3, dann muss aber der eine Spieler raus. Ja. Also es ist quasi eher ein 4-2 1 also 4-2-3-1 oder ein 4-4-2. Dann hätte ich nämlich für alle Platz. Also ich spiele
1: 4, 2, 3, 1. Und mm, die vorhaben, spielst du. Falls du dich ja. daran orientieren
0: willst. Ja, ich glaube ich spiele es auch. Ja? Ich muss dann Spieler opfern. Aber es zumindest Argumente auch dafür, obwohl er Weltklasse war, warum es dann nicht ganz gereicht hat. Aber es werden jetzt einige Köpfe rollen und ihr könnt uns gerne an die Wand schießen. Aber ja... Ich es ist halt, halt so. Ja, ja. Es, es geht nicht anders, es sind da richtig krasse Leute am Start, jetzt wird es halt richtig wild ja. und da, da bleibt halt ein oder andere auf der Strecke, es, ja. es gibt kein richtig oder falsch, es gibt, ah eins, das habe ich schon mit unseren Admins ausgemacht, es geht zwar auf das Bild nicht drauf, unsere Admins machen eine Folie, ja. wo ihr Top-Trainer, Flop-Trainer und die Elf aufschreiben könnt, aber ich habe zu ihnen gesagt, Jungs, ich will vier Positionen für Ersatzbank, dann hat der Tommy gesagt, ah, das bringt aber nicht aufs Bild drauf. Er hat gesagt, ja, aber das hilft mir nichts, weil ich drehe sonst durch. <lacht> um, und und dann, dann, hat er, ja, dann machen wir das im Beitrag unten, wenn wir auf Instagram posten. Sascha, oder fünf Leute für die Ersatzbank, hä? weil fünfmal darf du auf wechseln, das wird dann unten eingetragen. So machen wir das noch, das beschließe ich jetzt. Das wird dann zumindest eingetragen, auch die <lacht> haben es natürlich nicht verdient, aber wer hast du von der Verteidigung schon, wer unbedingt rein müsste, wer auf der Bank wäre?
1: Uh, ja, auf der Bank würde bei mir landen auf jeden Fall die Lorenzo, um, wobei, wie viele aus, warte mal, fünf, fünf Stück haben, dann wird du wahrscheinlich auch von Toyota einen eine auf der Bank haben, ne? Mhm. Also aus welchem Mannschaftsteil wie viele Ersatzspieler? Also Tormann Das kannst du dir eine... aussuchen, du
0: kannst da wechseln,
1: wie du willst. Ich sag jetzt mal einer da, also Mittelfeld machen wir mal Safe 2, dann sind schon drei. machen wir Abwehr noch ein und Sturm ein, ja okay. dann, dann würde ich sagen, ja wenn im Tor würde ich dann auf die Bank setzen Ospina, dann mhm. ähm, in der Abwehr würde ich dann doch Tomori auf die Bank setzen, statt die Lorenzo, das mhm. war wirklich ein Härtefall. Ja, dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld, da werde ich dann zwei Leute auf die Bank setzen.
0: Okay, passt. Und ich hole rein, ähm, ich hole aber jetzt äh, Kulibali rein Ja. und Rui, Rui Patricio. Okay. Aber äh, Kuli und Tomori, da passt dann, dann habe ich in, Neapel, äh, in Paul für, die, für seine <lacht> harte Arbeit auch zufriedengestellt. <lacht> genau. Ja, genau. So, okay, dann machen wir die gleiche Aufstellung. Mhm. Ich fange, oder kannst du gerne, fang du mal an. Okay. Du, Sollen wir erstmal mit
1: den beiden Sechser-Positionen anfangen?
0: Fangen wir mit den beiden Sechser-Positionen an.
1: Okay. Also, ich glaube, jeder weiß Bescheid, welchen Sechser ich jetzt nennen werde. Er ist der Sechser. Er ist der, das Gehirn äh, der Intermannschaft und äh, auch der Herzschrittmacher und alles läuft über ihn daher. Brozovic war für mich sehr klar. Ich habe mir da... Bei, den, bei beiden Positionen wirklich nicht schwer getan. Ähm, zum einen Brozovic und sein kongenialer Partner wird Sandro Tonali. Ich glaube, das ist ein defensives Mittelfeld, wo sich jede Topmannschaft der Welt die Finger nachleckt Und äh, ja, deswegen war ich da eigentlich sehr schnell fertig. Obwohl ähm, man natürlich im defensiven Mittelfeld genauso noch einen Barella hätte nennen können, der auch überragend ja. war, drei Tore gemacht, zwölf Torvorlagen, das ist wirklich ein krasser Wert von Barella, auch wenn er da eher den äh, Mezzala gibt, sag ich mal. Ähm, ja. Aber mit Sicherheit einer auch, der, der, der da die sechs spielen kann. Jo. Äh, genau. An Guisard beispielsweise, wobei der auch durch ja. die Verletzung halt auch äh, in der Rückrunde nicht so da war, aber der war auch bärenstark gerade in der Hinrunde so ne, Wäre auch noch ein Mann gewesen, den man da hätte nennen können.
0: Mhm.
1: ja, aber meine Wahl ziemlich eindeutig Brozovic und Tonali. bei dir?
0: ja, ich will es nicht zu spannend machen. ja, es ist dieselbe Elf, äh, dieselbe position wie klar. bei dir, also ja. ja, die waren einfach so, so, so stark, also die haben ihre Mannschaft so massiv nach vorne gepusht, ja. äh, mehr als Weltklasse kann man da nicht sagen und, und mhm. äh, Brozovic schaut auch die wenigen Spiele, wo er gefehlt hat, war Inter eine Klasse schlechter, mhm. also Brozovic ist der Mann bei Inter Mailand, der gibt den Takt vor, ähm, du hast das Gefühl, wenn er auf dem Feld steht, ist es, ist es eine andere Welt und er ist, ja, Meiner Meinung nach auch Mentalitätsspieler geworden. Früher war er mal so, wenn es mal nicht so gepasst hat, dann hat er auch ein bisschen rumgezickt. Das gibt's nicht mehr. Brozovic ist ein Uhrwerk. Ja, er, er ist immer on fire. Er, er gewinnt die Zweikämpfe, er verteilt die Bälle, er hat so eine absolute Ruhe am Ball. Und Aber auch in Ja ja. darfst
1: du den nicht aus den Augen lassen. Gibst du dem nur ein bisschen zu viel Raum, dann spielt er halt direkt einen Schlüsselpass und dann wird es wieder sau gefährlich
0: oder schießt man aus der Distanz. Ne? Genau. Ja. Und ja, Tonali ist, glaube ich, das, was sich jeder Milan-Spieler erträumt hat. Ja. Er ist ein Spieler, der sich mit dem Verein so 100% identifiziert, ein Spieler, der alles gibt, der sogar Gehaltskürzungen in Kauf nimmt, um, um, um im Kader bleiben zu können und dann so eine Leistung diese Saison konstant abzurufen ja. und Leute wie Frank Cassie oder Ben Acer in den Schatten zu stellen. Äh, wo vor der Saison noch nicht klar war, wer Stammspieler ist. Nach der Saison ist es klar, wer die Nummer 1 war auf der Position. Ja. Überragend. Ronaldo ja. So und Prozobitsch besser geht's nicht. Ja. ja, absolut. Ja, dann...
1: Worin Jetzt schon etwas an? schwerer. Sollen wir mit dem Rechtsaußen anfangen oder mit dem Zehner oder links außen?
0: Ich fange mit Rechtsaußen an und äh, liebe Freunde, alle... Statistikportale auf dieser Welt und alle anderen, die eine Top 11 gemacht haben, haben einen einzigen Spieler genannt, der war konkurrenzlos und der ist in jeder Top 11 drinnen und darum macht es sich Stein Steiner auch relativ leicht, er hat denselben Eindruck. <lacht> und auch die Statistiken sprechen für den netten Herrn: ähm, 28 Scorer. 15 Tore, 13 Assists, ähm, ist
1: aber ich.
0: Ja, ich weiß, die unterscheiden sich immer. Was denn? Da stimmt Weltfußball wieder mit Fotmob nicht überein. Ja, ja, mich an die Wand. Ja. Ja, ja, Domenico Berardi. Ja, ja der Mann. Klar. Also, das ist Wahnsinn. Also, ja. was, ja, was Domenico Berardi abreißt und ich, ich wünsche mir nur eine einzige Sache von ihm und das ist, ich will es jetzt bei einem Top-Team sehen. Ob er es dort auch schafft, wir hatten immer unsere Zweifel oder wir haben immer noch unsere Zweifel, wie es beim Top-Team ausschaut, aber für Sassuolo das ist einfach das perfekte Team für ihn und da, da wächst er jede Saison über sich hinaus. Über sich ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, wir wissen es noch nicht. Vielleicht ist <lacht> das ein normales Niveau. Ja? Ja. Aber jetzt ist es Zeit, jetzt muss er den Sprung wagen. Diesen ja. Sommer muss er weg, wo auch immer er hinwechselt, ist. so einen rechten Flügel braucht jede Mannschaft. Mhm. Und ja, das ist die einzige Frage, die bleibt. Ähm, Domenico Berardi war so, so stark und so viel besser als alle anderen auf der Position, dass ich deswegen, glaube ich, auch auf alle einig waren. Ja, klar, Antonio Candreva zum Beispiel, hat auch sehr stark viele Statistiken auch angeführt. Gerardio Lufeu. Das sind schon Leute, die gute Qualität haben. Ich habe jetzt nur ein paar genannt, es gibt noch mehr, aber ja. weil Berardi für mich einfach so klar die Nummer eins war, will ich jetzt gar nicht zu viele Namen noch nennen, die im erweiterten Bereich sind und ich habe jetzt rechts auch keinen Ersatzspieler.
1: Ja, also Beradi war klar, habe ich auch. Laut äh, Transfermarkt hatte sogar 15 Tore und 17 Vorlagen in 33 Spielen. Also da, ich weiß auch nicht, da gehen die Statistiken irgendwie bei auseinander. Bei ja. dann 14 Vorlagen und 15 Tore. Ich berufe mich jetzt einfach mal auf Transfermarkt.de, äh, ja. weil die meist schon seriöser sind. Also hat er 32 Scorer in 33 Spielen. Das ist krank. Das ist absolut krank und ähm, ja, du nennst jetzt keine weiteren Namen. Ich mache es jetzt einfach mal mit Cantrea. Habe ich je gemacht, dann Genau, Caprari wäre vielleicht noch jemand, der so auf der Halbposition gespielt hat. Ähm, aber ansonsten ist da wirklich nichts. Da ist mhm. nichts. Deolofeo, ja, auch, aber das kommt bei weitem nicht bei Randy. Also da ja. sind die Qualitätsunterschiede zu groß oder beziehungsweise die Statistiken gehen weit auseinander. Ne? Und wie du sagst, wir wollen Berladi jetzt endlich mal bei einem Top-Team sehen, egal wo, und da soll er das nochmal bestätigen, weil irgendwie haben alle ihre Zweifel bei dem, ne? Das ist ganz komisch. Also das ist. Und jeder, wenn du dann hier ansprichst, ja, warum warum soll das denn nicht schaffen? Ja, keine Ahnung, ist halt so ein Gefühl. Mhm. Wir haben alle dieses eine Gefühl.
0: Ja. Komischerweise, ja. keiner traut es ihm zu. Ich habe noch keinen gehört, ja, safe, der wird das packen. Was ist denn das? Nein, nein, wir, wir sprechen ja nicht davon dass Berardi wohin geht und dann so auf dem Level spielt wie Politano zum Beispiel. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja. Das ist kein Zweifel. Das spielt ja. er hundertprozentig. Äh, ja. Er wird gute Spieler haben, er wird seine Scorer machen, aber ich spreche davon, ist Domenico Berardi Weltklasse? Dann ja, ja, auch beim großen Verein. Ja. Nur darum, glaube ich, geht es. Und da haben, glaube ich, schon viele so, mal schauen, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. So, ja, ja. ja. Und Wir wollen es jetzt einfach sehen. Nächstes Jahr wollen wir es sehen. Aber ja. wir wollen
1: es beim Serie A-Team sehen. Dann machen wir da mal einen Haken, dann kommen wir zum Zehner, da übernehme ich dann wieder. Ähm ja, auf der Zehner-Position habe ich mich für einen Mann von der Roma entschieden. Und zwar Lorenzo Pellegrini habe ich tatsächlich aufgestellt, der jetzt vielleicht von den Scorern her nicht der Beste war. Also er hat neun Tore gemacht für Vorlagen, aber ich fand, was er an äh, spielerischem Impact hatte für seine Mannschaft und auch als Leader oftmals vorangegangen ist, ist Pellegrini für mich das Nonplusultra in der Serie A äh, daher habe ich mich für ihn entschieden, so im erweiterten Kreis hatte ich jetzt noch äh, Paschalic, der auch stark war mit 13 Toren und 6 Vorlagen ähm, der war stark und natürlich müssen wir auch Arkan Chalanulu nennen mit 7 Toren und 12 Vorlagen, auch wenn ähm, er natürlich durch seine Standardstärke begünstigt ist, wo er den ruhenden Ball häufig sehr gewinnbringend für seine äh, Truppe tritt, ähm, Pellegrini ist das schon eher so aus dem Spiel heraus der, der Mann, der mir da besser gefällt und äh, daher habe ich mich für den Mann, den Kapitän
0: der Roma entschieden. Ja, ah, ich bin sehr froh und ich bin sehr froh, dass du meinen Mann nicht mal genannt hast. Ich? Da freue ich mich jetzt ganz besonders, weil ich habe schon das Gefühl, es wird ein bisschen zu langweilig, wenn wir jetzt überall dieselben Leute haben.
1: Rade Krunic hast du. <lacht>
0: <lacht> <Für Jemeni. lacht> oh, Bartello. Ja, fast. Fast, fast. Warte mal. Ich Luis Alberto. Mal,
1: Luis Alberto. Jetzt halb
0: mal die Klappe halten. Ja, ich hab, ich hab ihn. Nein, nein. Ich sagte jetzt, mein Mann hat acht ja. Scorer mehr als dein Mann. Und es Erzähl. ist sensationell, dass du ihn nicht mal erwähnt hast. Erzähl. Das ist eine geile Sache. Und für mich, ganz ehrlich, war diese Position, als ich mal das länger durchgedacht habe, ja, ja. Paschalec sehr, sehr stark, Hakan Canololo, da war man eben, wie du es gesagt hast, aus dem Spiel heraus ein bisschen zu wenig und da war mal eine Phase von Weihnachten bis Ostern, wo gar kein Scorer aus dem Spiel heraus war, sondern nur aus Standards. Da.
1: Ja, das ja. war mal
0: ein bisschen zu wenig für die Top-11 quasi. Herbst, krass, ja. früher dann ein bisschen ähm, in die Durchschnittlichkeit hineingerutscht, aber immer noch stark gewesen, natürlich. Ähm, Pellegrini, war für mich zweiter Mann, aber ah, ich im weiß, nimmst, kann du. sich nur Sergej Milinkovic Savic durchsetzen. Ja, 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 ähm, ja. Über 20 Scorer, 11 ja. Tore, 11 ja. Assists. Alle anderen ja. Seiten, dann also schauen wir mal, was haben die anderen Seiten, wie viel mhm. haben die denn? weil die stimmen dann wieder nicht überein. Mhm. Die hatten 11 und 10, also 21, das ist ja auch wieder nicht ganz eisig, also sagen wir mal, zwischen 20 und 23 Scorer. Ja. Und Sergej Milinkovic Savic war für mich bei Lazio, wie schon so viele Jahre zuvor, einfach der überragende Mann und ja. darum hole ich ihn sehr, sehr gerne rein und ich freue mich, dass wir dann ein bisschen eine Abwechslung haben, dass du einen anderen Mann drinnen hast. Ja. Sehr, sehr stark, wir brauchen über die Stärken von Sergej Melinkovic, darf ich nicht sprechen. Ich glaube, es wird auch ein, ein so kleines Time to say goodbye und ich habe sehr starke Bauchschmerzen, dass es die Liga betrifft. Ja. Bei Sergej, darum habe ich ihn auch nominiert. Mhm. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich glaube nicht, dass die Ablösesummen ein italienischer Verein stemmen kann oder will, sie nur für eine Position auszugeben. Da gibt es einfach zu viele kranke englische Vereine. Ja. Und ja, darum glaube ich, dass Sergei eventuell leider die Liga verlassen könnte, aber für mich der Mann auf der 10 gewesen und darum hole ich ihn rein.
1: Ich habe äh, SMS auch nicht berücksichtigt, weil er äh, für mich jetzt kein äh, Spielmacher war. Natürlich kann er die Position spielen, der hat die Qualitäten, aber ich habe ja hier zwei Aufstellungen. Ich habe einmal dieses 4-2-3-1 und ein 4-3-3. Und im 4-3-3 da spielt er bei mir, aber ich habe mich für die andere Aufstellung entschieden und da war für mich Pellegrini der Mann auf der 10. Aber ja, du kannst SMS natürlich auch auf die 10 stellen, ja. Das stimmt ja. schon, kann man machen. Gut, dann darfst du auf der auf außen ran, Fratello.
0: Ja, das war jetzt meine Überlegung. Wenn ich umgebaut hätte, mhm. dann wäre das Serge trotz Stärke geopfert worden auf der 10. Und ich hätte dann links zwei Leute gehabt. Mhm. Dann hätte ich mir ein bisschen leichter tun können, weil links habe ich zwei Leute, die sehr, sehr stark sind. Mhm. Richtig stark. Aber einer war halt nochmal auf einem anderen Level. Ja. Und zwar die zwei Spieler sind Ivan Peresic und Rafael Leao. Und mhm. wenn ich jetzt zu Peresic gehe, Peresic und das ist halt das. Was den meisten auch und das ist auch natürlich ganz normal. Das ist auch im Kampfsport. Ich weiß nicht, ob sich im Kampfsport jemand auseinandersetzt, denn wenn du die letzte Runde quasi im Kampfsport gewinnst, das ist nochmal auch so ein Eindruck, der sich für die Punkterichter dann fortsetzt. Also die, die lassen es quasi immer mit einfließen. Der war richtig krass zum Rundenende. Den geben wir die Runde und hat die Runde gewonnen, obwohl er vorher nicht ganz so krass war. Ja, ja das ist das kannst du gar nicht beeinflussen als Mensch. Das ist ja. einfach so. Ja. Und Peresic war vom Spieltag 30 bis 38 so eine abartig kranke Maschine, mhm. dass sie gedacht hat, Alter, der Peresic ist ja wahnsinnig. Was, was reißt denn der in jedem Spiel ab? Mhm. Es ist unglaublich. Ja. Aber es war halt so, dass er bis Spieltag 27 oder sogar bis Spieltag 29, da hat er halt fünf Tore und einen Scorer und ja. eines ist: ja. Das war halt... Nicht schlecht natürlich, linkes Mittelfeld ist es immer noch ganz gut. Mhm. Aber dann haben wir gedacht, okay, wenn ich jetzt abwägen muss, Raphael Leao ist auch jetzt von der Liga, von der Serie A gewählt worden, zum besten Spieler der gesamten Liga. Nicht nur zum mhm. besten linken Flügel, sondern zum besten Mann. Ähm, Tonali hat es im Interview nach der Meisterschaft gesagt, als ihn gefragt haben, Tonali wer war für dich der beste Mann ähm, in dieser Saison. Vor der ganzen Liga hat er Raphael Leao genannt. Über das würde ich jetzt nicht streiten. Aber für mich ist der linke Flügel, da komme ich an Raphael Liao. So viele Entscheidungen, die er im Alleingang herbeigerufen hat, so viele unwiderstehliche Dribblings, seine individuelle Klasse sucht, ja. sucht man bei Weitem vergebens. Und ja, darum habe ich Raphael Liao reingeholt einfach.
1: Aber selber Effekt eigentlich auch wie bei Perisic, weil auch hinten raus ne, in den letzten drei Spielen war er der Mann, der quasi die Meisterschaft gesichert hat ja, mit seinen wichtigen Dribblings. Aber er hatte ja also insgesamt
0: über 20 Scorer und doch mehr Ja, ja dabei ich weiß, mehr. aber er
1: hatte auch Phasen gehabt, wo er ein Formtief war, wo er aus 5 Metern den Ball fünf Meter übers Tor geschossen hatte und so. Und ähm, klar, er hat mehr Scorer als persönlich. Also mir geht's gar nicht darum, die Entscheidung anzuzweifeln, weil ich habe auch leo Aber mhm. ich finde auch, dass er seine Schwächeperioden hatte und. Ähm, ich schon überrascht war, dass er zum besten Spieler Saison gewählt worden ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, es gibt Kandidaten, die konstanter waren als er, äh. ähm, aber vielleicht halt nicht so eine, wie sagt man, nicht so eine spektakuläre Position gespielt haben. Das ist ja immer so, dass Offensivspieler immer die Herzen gewinnen und die, die Spieler, die gegen ja. den Ball stark sind, die defensiv sind die, die können konstanter sein und es wird nicht so gewürdigt, also wenn wir jetzt wirklich nach Konstanz gehen müssten dann hätte ich einen Tonali oder einen Brozovic eher als Spieler der Saison nominiert als einen Leao ne? Ja, sehe ich
0: genauso also für deswegen mich auch.
1: fand ich das ein bisschen krass, auch Bremer war für mich konstanter als Leao äh, oder Perisic Deswegen hat mich das schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie du sagst, das ist... Es ist das Spektakel einfach, Genau. ich.
0: Genau. Darum ist er für viele einfach der... Und auch Spiel, hinten, das ist so genau, und auch hinten
1: raus, dass er halt wirklich, genau wie Peresic in den letzten Spielen alles abgeliefert hat und dann der letzte Eindruck, der frischeste irgendwie ist. Mhm. Ich glaube, das hast du eigentlich ganz gut erklärt, auch von der Psyche her, wie das dann läuft bei den Menschen. Ja und Dementsprechend... Ich habe mich auch für Leo entschieden, aber für mich war er nicht der beste Spieler der Saison, muss ich ganz klar sagen.
0: Für mich auch nicht. Ja. Da, will man, da ist schon ziemlich viel Brozovic so dabei. Brozovic, wer war noch? Klar, Manjeu ist fast konkurrenzlos auch auf auch ja so, ja? Donali, Brozovic, so, das sind ja. so die Spieler wahrscheinlich, ja. ja wo ja. ich so ein Brozovic. wenn man von Konstanz reden. Leo. Hm. Hat sagen Beradi mal, eigentlich auch. Beradi ja, Beradi auch. auch eigentlich. Ja, muss man ja. auch. Doch, doch auch. Ja, ja, ja. Spielt halt wenn nur beim falschen auf den ja. Ja. ja, eigentlich stimmt. Stimmt, mhm. ja. Weil er hatte schon so, sagen wir jetzt mal, kein Spiel, wo er richtig grottig war. Aber er hatte so 6, 7, wo er gesagt hat, naja, heute fällt er nicht ganz so auf. Und wenn leo nicht ja. auffällt, dann ist er eh schon, ja, äh, ja genau, unterdurchschnittlich. <lacht> <lacht> Weil die Leute halt das erwarten. Mhm. Aber ja, das ist er ja dann. Ja. Liao... Absolut verdient. Linker Flügel der Saison. Ivan Peresic. Ähm, so, jetzt habe ich was vergessen. Bei mir kommt Pellegrini. Pellegrini auf die Bank. Und ja. Perisic. Die kommen bei mir auf die Bank. Okay,
1: wer kommt bei mir auf die Bank? Bei mir kommt SMS. Mhm. Und... Ja, jetzt wird schwierig. Jetzt wird es wirklich schwierig. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der 433 Aufstellung, da habe ich Barella, Fabian und SMS im Mittelfeld. Uh -huh. ne? Jetzt bin ich gerade am überlegen, wenn ich da reinhole. Ich glaube, ich hole SMS und Barella rein, weil uh -huh. ja, die waren schon krass beide. Ne? Auch Barella war richtig krass dieses Jahr und sehr wichtig für Inter. Er waren ja, einfach ein zu viele Spieler krass. Ja. ja. ja.
0: ja. Holbarella und SMS bei mir. Pass. Sascha, obwohl ich mich nicht verschreibe, passt. So, und jetzt noch eine Katastrophenentscheidung. <lacht> wow. Ja. Ähm, ich lasse dir den
1: Vortritt. Okay, ich nenne jetzt einfach mal alle, die bei mir im erweiterten Kreis sind. Du kannst den erweiterten Kreis dann vielleicht ergänzen, wenn ich äh, Namen nicht genannt habe, die du hast. Ja. Und dann sagen wir halt, wen wir geholt haben. ja. Mhm. Also ich habe äh, zum einen Lotaro Martinez, ich habe Giovanni Simeone, ich habe Tammy Abraham, ich habe Ciro Immobile, ich habe Dusan Flaovic. Ähm ja, das sind meine Kandidaten,
0: die ich äh, im Sturm habe. Zu so erweitert, Osimen hat ja auch seine Phasen. Marco Anatovic ja. muss man auch sagen, wenn man berechnet. Die Tore, mhm. die er erzielt hat im Verhältnis zu den Gesamttoren von Bologna, mhm. hatte er war an 33% aller, aller Tore. hat Er erzielt. war nicht krass. beteiligt, sondern nur die hat er erzielt. Das ist krass. Und da ja. muss man schon sagen, wie viele Leute, die da immer so gesagt haben: Ja, na, der Balotelli, der, der, der Nächste, und, und ja, der ist eh nichts, den kannst du die Tolle werfen bei Bologna. Und wir mhm. haben schon gesagt: Na, naja, schauen wir mal. Also, ich, wie gesagt, beim Österreich Nationalteam habe ich ihn sehr oft gesehen. Und da hat er einfach ähm, extrem sich weiterentwickelt von der Mentalität her. Mhm. Und ich habe gehofft, dass er so einen Sprung macht und, und sicher auch zu nennen. Natürlich jetzt für mich kein Thema jetzt für die top 11, aber so im erweiterten Bereich. Ich glaube, dann haben wir alle so weit abgeholt. Ja. ist eine Katastrophenentscheidung jetzt. Ähm, <lacht> es ist richtig hart. Ähm, ich. Was machst du deine? Warum, warum und wieso? Oder bin ich dran? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich war dran, aber
1: ich meine, die Stürmer werden an ihren Toren gemessen, deswegen Ciro Immobile mit 27 Toren, zwei Vorlagen. Äh, ja, war ja nicht nur der ähm... nee, Topscorer, kann man nicht sagen, weil Beradi mehr hatte. Aber... Ja, nicht, nicht
0: auf allen Seiten.
1: Ja, nicht auf allen Seiten. Bei mir ist
0: jetzt... er auf einer Seite der so ein, ja. So. Ich, ich, ich
1: halte ihn jetzt mal laut Transfermarkt, der ja. war Berardi der Topscorer, aber. Ähm, ja, wir kommen an Chiro mal wieder nicht vorbei. Ne? Und ähm, ich glaube aber, dass Flaovic, wenn er nicht zu Juve gewechselt wäre, dann hätte er es wahrscheinlich geschafft. Mhm. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ähm, Juve halt nicht diesen Angriffsfußball spielt, diesen radikalen Angriffsfußball, den äh, Italiano spielen lässt, der auch sehr früh pressen lässt und äh, die gehen nach vorne richtig drauf und ich glaube deswegen, die Spielweise von Allegri hat Flaovic in der Rückrunde gar nicht gut getan, sonst wäre wär er es wahrscheinlich geworden oder es wäre auf jeden Fall noch enger geworden, als es am Ende ohnehin schon war. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber es hat jetzt alles auch hypothetisch weil Aber, Genau, ja, Jetzt habe ich nochmal
0: bei, bei Fotmob geschaut, da haben bei Radio und Immobilie auch gleich viele Scorer. Es ist echt krass, <lacht> wie sich das unterscheidet. Es ist echt der Wahnsinn. Ja, <lacht> es ist, ist echt, krass, das ist echt krass, schlimm. Ne? Ja, bei ja. mir ist es auch so. Ihr habt da versucht jetzt, der engere Kreis war dann auch so, äh, war wieder zu die Konstanz, des Ausschlaggebende, für, warum ich für was entschieden habe. Ich habe mich kurz auch wieder fast blenden lassen von der Psychologie, die habe ich euch ja vorhin erwähnt, so ja. von dem letzten Spielen. Ja. Da wollte ich schon fast lauter Aromatinus reinholen. Und dann habe ich mir aber gedacht, jetzt schau ich mir das wirklich ganz in Ruhe rein, ich schau dir alles nochmal an. Und da waren einfach zu viele Phasen, wo er auch zu unkonstant war und wo er nicht ganz so stark war. Ähm, das war jetzt wirklich zum Schluss hingehen, wo er wieder absolut alles überragt hat, aber es war nicht so das ganze Jahr über. Bei Flauvić muss man sagen, er ist überragend gewesen bei der Fiorentina Saison. Wahnsinn. Also der Spieler, wär, der Mann wäre der Spieler der Saison gewesen. Hätten wir abgebrochen im Jänner. Ja? Ja. Also Wahnsinn. Und dann bei Juve, zu Juve gewechselt, dann aber auch zu Beginn sehr stark gewesen. Gleich zu Beginn noch Flauvić. Alle gesagt, Juve, Scudetto, äh, ja, Ober. Ja. Aufpassen, ja. meine Damen und Herren. Cristiano ja. Ronaldo ist weg, Flaovic ist hier, die regeln ja. das noch, Juve wird noch Meister, vergessen viele, auch viele Juve-Fans haben da noch dran geglaubt, und es war auch wieder, ist ein bisschen enger geworden, ja. und dann war aber so mal, äh, Schwächephase ist schwer zu sagen, ist, äh, hat er keine Schwächephase, ja, aber es war so, wo er nicht mehr ganz so krass war, er hat trotzdem getroffen, hat seine score gemacht, aber es waren so ein paar so Spiele dabei, wo er nicht mehr ganz so krank war, wie er es schon im Herbst hatte und darum, es wäre jetzt natürlich, wir könnten es jetzt ein bisschen bunter machen und so und ich hole es Flaovic rein, aber ich habe mir dann einfach Giro Immobile angeschaut und Giro Immobile hat insgesamt, glaube ich, einmal wegen Grippalen Infekt gefehlt. einmal hat er eine Magen-Darm-Grippe, dann hat er mal Coronavirus und wenn Giro Immobile nicht gerade eine Verkühlung, eine Erkältung oder irgendein Virus in sich hatte hat er in jedem Spiel eigentlich getroffen ja. Also wenn, dann kann Giro Immobile nur irgend so Bakterien oder Viren außer Kraft setzen, aber ansonsten, das score er in jedem Spiel. Mhm. Und für mich war es dann einfach so, ja klar, wenn jetzt jemand eine Top-11 macht, sage ich, viele werden die Mobile jetzt nicht unbedingt reinholen, weil einfach, ja, Flauwic ist der Name, schlechthin. Mhm. Oder auch die Interfans werden sagen, ähm, Lautaro war der Name schlechthin. Ja, er hat einfach so viel entschieden für Inter. Aber ich muss das versuchen jetzt im Sturm wirklich nüchtern zu betrachten und da war Immobile einfach der Konstanteste, der wirklich über das ganze Jahr hinweg seine Scorer gemacht hat, auch wenn es mhm. komischerweise komischerweise in den letzten Jahren, wo er König geworden ist, da gab es weniger Zweifel daran, ob sie Immobile werden kann. Dieses Jahr hast du so das Gefühl, ja, die Leute haben in Immobile ein bisschen unterm Radar gehabt oder ist es bei mir so vorgekommen, ich weiß nicht, aber ich nominiere auch Immobile. Mhm.
1: Ich denke mal, was, was auch für Immobile spricht, oder besser gesagt, was gegen Lautaro spricht, ist halt, dass er ähm, die meisten vergebenen Großchancen hatte. Ne? Also Inter hat sich ja die meisten Torchancen herausgespielt von allen Serie A-Teams und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn Lautaro äh, abschlussstärker gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht jetzt einen anderen Meister mhm. und äh, deswegen, das ist für mich schon ähm, eine Sache, wo sich beide unterscheiden, ne? weil Chiro ähm, da eine Abschlussquote von 17% hatte und Lautaro Martinez eben nur von 13,7 und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, was beide unterscheidet und deswegen ähm, ja, war für mich das schon klar, dass äh, mit äh, Chiro da der abschlussstärkere Stürmer auch verdientermaßen oben steht und ja, deswegen geht das nicht nur aufgrund der meisten erzielten Tore, geht die äh, die Torita Kanone. <lacht> die <lacht> Stürmerposition. Ja, genau. Geht dann an ihn. Ja.
0: So, und ich hole jetzt Flavic natürlich trotzdem mit rein. Ähm, das waren Nuancen, nicht falsch verstehen. Ja. Flavovic ist ein Monster. Ich glaube auch, jetzt irgendwie nichts falsch verstehen. Die Leute verstehen ja teilweise so viele Fals Sachen falsch. Wir müssen ja alles so ausführlich jetzt in meinem Podcast erklären, dass man nicht was falsch verstehen kann. Mhm. Haben ja immer wieder Unklarheiten. Ähm, Immer wieder kommt es ja zu der einen oder anderen Diskussion und dabei ist es schlichtweg auch, auch darum gegangen, dass irgendwas falsch aufgenommen war. Flaovic ist für mich der Stürmer, nicht falsch verstehen. Flaovic ist für mich der beste Stürmer mit dem größten Potenzial, mit der stärksten Physis, mit den kranksten Anlagen. Ich glaube aktuell, vor den Serie A-Spielern oder vor den Stürmern kann Flaovic theoretisch auch Weltfußballer werden. Also ja. bitte versteht mich nicht falsch, nur weil er jetzt nicht statt Immobile spielt. Ähm, mhm. Aber er hat halt einfach eine Spur weniger Spiele, wo er krank war. Jetzt könnte ja jemand dann, keine Ahnung, mhm. schreibt uns jemand auf Instagram und sagt, sagt ja, alle besoffen, Flaubic ist der viel bessere Mann als Immobile. Ja, das mag schon sein, er hat bessere Anlagen und so. Ja, ja, er ja. kann auch mal ein anderes Level erreichen. Aber, ja. ja. die Saison von war Giro. Weißt du, wer die krankeste Abschlussquote hat in der Serie A?
1: Ich habe es jetzt gerade nicht da liegen, nein, du sagst es mir. Also von den Stürmern war es tatsächlich Giovanni Simeone, der hat okay. 17,9% Abschlussquote.
0: Ich hatte im Herbst in der Top 11, hatte ich Simo Simone reingeholt. Ja. Also ja, ja, der ist
1: leider in der Rückrunde, weil er, ja. äh, weil er nicht mehr so viel. Aber was lustig ist, es ist sogar ein Mittelfeldspieler von Atalanta, der hat 20,6% und das ist Mario Paschalic.
0: Krass, ne? Von Bergamo Atalanta Bergamo Paschalisch hat die krasses Wert. Wow.
1: Also okay. Abschlussquote, ja. Also Abschlussquote, ne? ja. ja. Ist am wow. kältesten von allen. Ja, ja. Erst als Mittelfeldspieler. Ich bin auch überrascht wow. gewesen, als ich das okay. gelesen habe. Okay. Hm. Wenn man der Statistik glauben darf,
0: ne? Wir wissen ja. Äh, dass ich ja gegen... alle Portale etwas unterscheide. <lacht> genau. <lacht> und würden die Statistiken und die Portale immer stimmen, wäre SSC Neapelmeister. Ihr wisst ja noch, <lacht> dass man die professionelle Datenscouting- Plattformen bei uns eingeladen haben, die auch für Manchester United arbeiten, die großartig Arbeit leisten, also Global mhm. Soccer Network ist mega und wir werden sie auch immer wieder einladen, aber mhm. Datenstatistiken sind nicht alles, das ist ja die ja. Spannende am Fußball, ja. das auch Statistik, statistisch festgehalten, wie viel mhm. Prozent ist Glück, das habe ich wieder vergessen, 40 Prozent. 40 Prozent tatsächlich, das ist schon einiges, ne? das Glück. Also, ja. da geht schon ja. eine Menge. Ja. 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 Aber, ja. du darfst auch noch eine Stürmer nominieren für die Ersatzbank. Ah, okay,
1: ähm, als Stürmer nehme ich... Ich hole den Simone. Ich hole den Simeone. Dann haben wir wenigstens den abschlussstärksten Stürmer noch mit drin.
0: Weißt du, wenn ich ja eigentlich gerne, aber er war einfach von den Scorern so weit hinten. Wen? Ich fand den Abraham wirklich krank. Also ich wirklich nicht so ja, viel erwartet, wie der wirklich ja. stark war. Und ich habe auch gelesen, mhm. er ist der Spieler mit den meisten Stangenschüssen in Europa gewesen, glaube ich. Und dann mhm. kannst du es nicht von nicht Abschluss, sie ist halt wirklich viel Pecher. Da sind wir wieder bei den 40% Glück. Er ja, hat er ja mehr Glück, der Abraham, macht der ja. 24-Scorer mhm. und dann kann ich ihn reinholen. Also mhm. ich, ich bin schon ein Abraham-Fan, muss ich ganz ja, ehrlich Abraham sagen. Abraham ist
1: cool, auf jeden Fall. Ich ja, bin auch gespannt, ist das war sein erstes Jahr, in der erste ja, ja. Jahr. Lass den mal jetzt äh, ein bisschen adaptieren, noch, dann kann ich mir vorstellen, dass das noch stärker wird. Nee, Quatsch, also schon nicht Simeone rein. Ich schulde den Flowerwitch rein. Wir wie konnte ich den denn jetzt wieder hier ausklammern? Lewandowski nee, äh. ist auf jeden Fall auf der Bank, aber ähm, wie gesagt, äh, ja, Tamir Abraham ist wirklich sehr, sehr spannend, der gefällt mir auch mega gut und äh, ja. die Entwicklung unter Mourinho ist auch mega geil, also sowieso, ja, ja, die von... Roma, das wird das wird spannend, die, die werden nächstes Jahr, das wird ein sehr spannendes Projekt, ich bin gespannt, was passiert.
0: Ja, ja. abwarten mal, also ich bleibe noch dabei, Stand jetzt, wir wissen es nicht genau, aber die die drei Großen sind für mich da schon, haben wir auch im letzten Podcast besprochen, wahrscheinlich über die nächsten Jahre schwer zu schlagen, aber schauen wir mal, wer sich da heranpirscht an ja. die drei, an Juventus, Inter und Milan, die für mich momentan über allen anderen trotzdem noch stehen, auch wenn es Juve Vierter geworden ist, aber mhm. schauen wir mal, was da im Sommer los ist, Juve ja. ist wütend, das haben wir schon besprochen, und da wird einiges kommen. Das ah. liest du auch in den Gerüchten, dass die Ja, genau, und ja. Liebe Freunde, das wollten wir eigentlich vor dem Podcast schon besprechen. Ich hoffe, die meisten sind noch drauf. Mhm. Wir wollen euch jetzt noch up to date halten. Wie geht es jetzt weiter? Nächste Woche, wenn niemand krank wird, schließen wir unsere Prognose der Saison ab, wo ihr quasi erfährt, wen hat man eigentlich wo gerankt? Wer mhm. haben wir als Torschützenkönig gewertet? Wer mhm. hat man als SS-König gewertet? Wer, wen hat Sascha absteigen lassen? Wen hat René in die Champions League gewartet? Das mhm. machen wir ähm, nächstes, nächste Woche. Wenn ihr mit uns das Ganze miterleben wollt, dann spoilert ihr euch selbst nicht auf Instagram, weil man das wahrscheinlich irgendwann von unseren 1500 Bildern finden kann. Ähm, aber ihr seid ungeschickt, glaube ich. Es wird eine lustige Sache. Ich ja. selbst werde es auch nicht machen bis dorthin. Und mhm. das werden wir dann gemeinsam durchleben und da werden wir dann mit unseren speziellen Kriterien, die wir da auch rausgearbeitet haben, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, so Minus Einsatz gegeben für
1: ja, ja, genau. die,
0: äh, irgendwie so war das. Dann machen wir schon genau. was. Das machen wir nächste Woche. Das wird ein Mega lustiger Podcast, glaube ich. Und schauen wir mal, ob der Sascha von 20 zu 0 auf 20 zu 1 stellen kann bei unseren kleinen Bewerben. <lacht> <lacht> Wenn ihr noch einen kleinen Gipfel schießt, ne? ne? bei beim Tippspiel, meine Freunde, was wir bei uns haben, hat Sascha, glaube ich, 570 Punkte. Die war einfach 571 Punkte. Ja, also ich glaube, am Schein. letzten
1: Spieltag bist du noch vorbeigezogen.
0: Ne? Ich glaub, dass ich dich das ist am so unglaublich. Spiel. Sascha, eigentlich das ganze Jahr immer so eine Position vorgemessen. Ich dachte, ja, dieses Jahr, ich kann ihn nicht holen. Sascha, im ja. Tippspiel, ist nicht. Äh, aber äh, am letzten Spieltag, ich habe gar nicht mehr geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Spieltage. Ja. Aber wieder, wieder eine witzige Sache für unsere Patrons. Da machen wir immer ja. so das Kick-Gewinnspiel. So, das liebe tut. Freunde, ich genau. hoffe, ihr habt eine Menge Spaß, um auch die Planung voll, vollständig zu machen. Es wird nach dem nächsten Podcast eine Sommerpause geben für Sascha und für mich, ich glaube das haben wir uns verdient jetzt haben wir dann auch die Saison endgültig abgeschlossen die Prognose ja. besprechen wir noch jetzt haben wir die Top 11 gemacht vorige Woche haben wir eigentlich auch schon ein bisschen Review gemacht vor der Saison und dann schließen wir das Ding wirklich komplett ab und sehen uns dann in ein paar Wochen wieder machen wir auch vielleicht vier Wochen Pause wo wir dann wieder reinstarten mit was hat sich am Transfermarkt getan wie ist jetzt der Verkauf von Milan äh, zustande gekommen? Was ist da passiert? Äh, welcher Spieler ist vielleicht schon gewechselt oder wird erst wechseln Oder wer ist im Gespräch? Da machen wir wirklich ein großes Ding, wo wir ja. da ein bisschen weiter ausholen oder wir parten da sogar in einzelne Bereiche, das ganze Ding. Schauen wir mal, ob, ob und was genau passiert. Nächste Woche bekommt ihr Content und dann gibt es eine kleine Sommerpause.
1: Alles klar. Gut, liebe Tifosi, dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und...